0: Soy Norberto Jansenson. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana. Y te pregunto cómo estás. ¿Cómo estás? Ah, pero no, perdona. No puedo aceptar un muy bien dicho rapito y esquivándome la mirada. No puedo recibir un ahí andamos ni un chambeando, como dicen mis queridos amigos mexicanos, abriendo los brazos como diciendo, ¿qué quieres que te diga? No puedo recibir un bien o te cuento, con los hombros tensos, las comisuras de los labios tiradas para los costados y la frente arrugada. Te vuelvo a preguntar, y te pido por favor que no me respondas rápido. Te pido por favor que ni siquiera sientas una presión de responderme, ni siquiera una presión de saber, porque es posible que en verdad no sepas cómo estás. Si crees que sabes, te cuento que yo me refiero a un cómo estás diferente. Avancemos un poco para ver si puedo aclararme y ayudarte a comprender. Es que como vivimos respondiendo rapidito como vivimos preguntando pero ni siquiera tenemos mucho interés en escuchar las respuestas como no llegamos a escucharlas porque ya estamos en otro lado o en otra cosa ya sea con el cuerpo o con la cabeza incluso cuando se trata de personas que supuestamente nos importan mucho creo que la mayoría de la gente no sabe cómo está y casi nadie sabe cómo están las otras personas y parece que no hay tiempo para ahondar en esa pregunta ni hay tiempo para hacerse a uno mismo la pregunta en serio ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Una pista, si la respuesta es bien, bien, o muy bien, o espléndidamente, esas no son las respuestas. Te escucho preguntarme, ¿qué quieres que te responda? ¿Qué quieres que te responda sobre cómo me siento? No tengo respuestas para dar, pero tengo una historia para compartir. Hace un mes, más o menos, Me contrató un cliente para hacer un show de magia en el evento de fin de año de su empresa de publicidad. Eran poquitas personas, unas 15, y se hacía allí mismo, en la empresa, en las oficinas, después del mediodía, durante el día de trabajo, que ya era más parecido en este caso a un día de brindis y vagancia que de trabajo. Nadie sabía que iba a haber un show, nadie sabía que iba a estar yo ahí. Llegué puntual, me recibió mi cliente en la recepción, me preguntó si quería que me presentara. Le dije que no era necesario. Me hizo un gesto como para que lo siguiera y entramos al espacio principal en el que había unos escritorios relativamente modernos, como tres filas largas de escritorios dobles, separados del escritorio del costado y del escritorio de enfrente, con unos paneles bajos. La gente estaba distribuida en todo el lugar. Lo primero que encontré fue una falta de espacio central adecuado para hacer mi show, apoyar mi tapete, que es mi escenario portátil enrollado donde suceden algunas de las ilusiones que presento. La gente me miraba bastante intrigada y atenta a lo que estaba sucediendo. Nadie me había presentado y yo estaba ahí, sin decir nada, mirando alrededor en busca de un rinconcito en el que pudiera instalarme. Y enseguida, como suele suceder, empezaron los comentarios y las bromas. ¿Es la persona de limpieza? ¿Es un auditor? Es el nuevo director, ganamos a un cliente nuevo, no lo sabíamos, y así. Yo ignoré los comentarios, es decir, no sentí necesidad de responder y me puse a mover unas copas de champán vacías que supuse que iban a servir luego de mi show para brindar. Y me puse a acomodar algunas cosas para despejar una esquinita de uno de los escritorios en la que me dio la sensación de que iba a poder apoyar mis cosas y hacer lo que tenía que hacer. Los comentarios entonces empezaron a ponerse un poquito agresivos, ¿Este señor no se va a presentar? ¿Es mudo, el hombre? ¿Es un acertijo que tenemos que responder? Terminé de acomodarme y me dispuse a emprender el show, pero los comentarios seguían y de repente en medio de los comentarios una persona me miró a los ojos y me preguntó ¿Necesitas algo? Yo miré a la persona, asentí con la cabeza como en un gesto de agradecimiento porque me había prestado atención realmente y dije en voz alta, necesito un momento, necesito un momento. Recién entonces se hizo silencio y en ese silencio que yo consideré y considero tan necesario, tan aliviante, tan refrescante y renovador, de a poco empecé a hacer contacto visual con cada persona del lugar a respirar un poquito el clima que acababa de crearse desde que se detuvieron el ruido y el caos, y a elegir el tono con que empezar a decir lo que tenía para decir. Sin un sentir, sin un sentirme, sin un registrar, sin un conectar, no puedo hacer ni ofrecer nada que tenga verdad ni sentido, sin sentir Nada puede tener sentido porque sentido viene de sentir. Si algo viene de la cabeza, únicamente puede llegar a la cabeza. Y en la cabeza no hay sentido porque no hay sentir. Si algo viene del cuerpo, puede llegar al cuerpo y puede tener sentido. En el cuerpo puede haber sentido porque en el cuerpo hay sentir. Viene del cuerpo y por supuesto que se expresa con palabras que elige la cabeza. Pero es una cabeza que está conectada con el cuerpo, no sola, no suelta, no separada, no desconectada del cuerpo. Otra vez, te pregunto cómo estás. Es una pregunta abierta que se refiere a cómo estás aquí ahora, a cómo estás hoy, cómo estás esta semana, cómo estás este año, cómo estás con tu vida, cómo vas con tu vida. No es una pregunta que se pueda responder con bien, mal, mejor, peor, feliz, infeliz. Es una pregunta que necesita otro tipo de registro y requiere otro tipo de vocabulario para poder expresar una respuesta. Si no tienes registro, no sabes cómo estás. Y si no sabes cómo estás, ¿cómo podrías saber qué colores y texturas tiene que tener tu vida? ¿Cómo podrías saber cuál es tu rincón, cuál es tu lugar? ¿Cómo podrías saber para dónde tienes que caminar? ¿Cómo podrías saber cuál es el próximo paso que tienes que dar? ¿Qué deseas? Sí, te estoy preguntando a ti. ¿Qué deseas? Por favor, no me digas un modelo de auto más nuevo, ni un par de zapatos que viste en una vitrina, ni una mudanza a un lugar un poco más grande ni viajar que es lo que contesta rapidito y en genérico el 99% de la gente porque decir viajar tiene buena prensa por favor no me digas más dinero porque después te voy a preguntar para qué necesitas más dinero y es posible que no sepas muy bien qué responder la mayoría de la gente no sabe muy bien lo que quiere en verdad no sabe me refiero a desear de verdad desde lo profundo, desde el corazón. Me refiero a un deseo que te quema las entrañas, a un deseo que no te deja dormir, a un deseo que te hace babear el alma. Me refiero a un deseo que si lo cumplieras verdaderamente, cambiaría no solamente tu vida, sino la vida de las personas que te rodean y tal vez cambiaría el mundo. Ahora ya no me puedes decir un par de zapatos, ni un departamento con un ambiente más, ni un ascenso en el trabajo, ¿no? Si puedes responder ahora mismo qué deseas, qué buena noticia, avanzas tres episodios. Si ya sabes qué deseas, entonces lo único que tengo para preguntarte es, ¿cómo va ese proyecto? Si me respondes que ya tienes todo lo que quieres y que no te quedan deseos por cumplir, tengo que pedirte primero que me envíes algunos testimonios de las personas que te escribieron para contarte cómo, lo que eres, o lo que haces cambió sus vidas, salvó sus vidas, inspiró sus vidas, le dio sentido a sus vidas si esos testimonios existen, entonces tengo una mala noticia para darte tienes que elegir qué día te vas a morir y empezar a prepararte para tu despedida eso enseñan los sabios, que si ya cumpliste con todo lo que viniste a hacer en este mundo tienes que elegir cuál es el día en que te vas a despedir pero imagino que te vas a quedar, ¿no? Entonces, por favor, no me digas, ya cumplí todos mis deseos. En todo caso, puedes decir, no tengo ni la menor idea, y así podemos seguir conversando. La mayoría de la gente no tiene ni la menor idea, pero, o no tiene ni la menor idea de que no tiene ni la menor idea, o tiene un miedo terrible de parecer perdida, o débil, o vulnerable, y entonces jamás lo reconocería. Un asterisco, la gente que infla el pecho, la gente que habla un poco demasiado fuerte o a los gritos, la gente que luce, y la palabra luce es clave, un poco demasiado perfecta, de una perfección que casi no parece humana ni real, es la gente que lleva en la frente un cartel de neón que dice no tengo ni la menor idea y además tengo terror a que se me note. La vulnerabilidad y la ignorancia son características muy humanas, Si no te sientes vulnerable ni ignorante, por favor, pregúntate qué te pasó, o qué te pasa. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasa contigo? En cambio, si no puedes responder ahora mismo cuál es tu deseo, entonces vamos bien. No te preocupes, no hace falta responder ahora ni después. Lo importante, lo necesario, es que te hagas la pregunta que lleves contigo la pregunta porque hacerte preguntas importantes, preguntas que no necesariamente tienen respuesta, es la clave para la salud del espíritu y para mantener en conexión, en virtud, en vida. Vulnerabilidad e ignorancia, dos muy buenas compañeras de un camino con verdad, con honestidad, con fuego, con motor encendido. Un secreto. Una persona cuya curiosidad la hace estar permanentemente buscando respuestas y encontrarlas no es verdaderamente una persona curiosa. Es posible que sea una persona insegura y aterrorizada, una persona controladora y manipuladora. En cambio, una persona verdaderamente curiosa es una persona que vive en búsqueda, pero no en búsqueda de algo que se puede conseguir, no de algo que se puede comprar, no de algo que se puede resolver. Una persona curiosa es una persona buscadora, Una persona vibrante, cuyos ojos brillan y en su cabeza hay blandura. Su cuello está flexible, su pecho está un poco ahuecado y flojo, blando. Sus piernas están un poco flexionadas y la suela de sus zapatos están bastante gastadas. Es una persona que se mueve, que cambia, que conecta, que explora posibilidades, que escucha, que presta mucha atención, que comprende el valor enorme que tienen las preguntas bien hechas, el poquísimo valor que tienen y la trampa que representan las respuestas fáciles y rápidas. ¿Buscar qué?, me preguntas. Es una gran pregunta. Y como la respuesta no es tan importante, comparto una historia. Hace relativamente poco tiempo logré comprender lo que significa la palabra PASEO. Durante muchos años había buscado una traducción al inglés de la palabra PASEAR, de la palabra PASEO, porque necesitaba preparar una charla en inglés y quería decir esa palabra. La traducción rápida que siempre aparece es to take a walk. Tomar una caminata sería una forma de decirlo en español. Pero a mí no me sonaba bien esa forma de decirlo porque al hablar de paseo yo quería expresar algo lírico, poético, mágico. Y go take a walk es lo que se le dice a un niño que se porta mal o a una persona que deseamos quitar de nuestra vida en determinado momento o lo que hacemos cuando hemos discutido con alguien y necesitamos irnos del lugar de la discusión. Entonces se dice así, me voy a dar una vuelta, me voy a caminar. Pero no hay nada de pasear en estas imágenes. Luego de mucho buscar, encontré la palabra sonter. Se escribe S-A-U-N-T-E-R, sonter, que cuando la leí me pareció a simple oído encantadora. Fui a buscar un poco más sobre la etimología que es algo que siempre hago cuando me encuentro una nueva palabra, sea en el idioma que sea, porque creo que eso hace que mi mundo interior se parezca más a un mundo y no tanto al cajón de un armario. Pero sobre el mundo interior ya vamos a hablar más adelante. Sonter, en el diccionario, se define como To wonder to Muse. Y allí encontré la poesía y la magia. Wander significa vagar buscar haciéndose a uno mismo una pregunta existencial, sentir una curiosidad que nos hace mover. Y Muse significa meditar en silencio, mirar alrededor meditativamente. Pero Wonder también significa maravilla y Muse también es la fuerza imaginaria que inspira a los poetas y también son las musas, las diosas que presiden las artes. A Oede, la diosa de la canción Melete de la meditación Mneme de la memoria Y también las nueve hijas de Zeus y Mnemosine Calíope de la poesía épica Clio de la historia Erato de la poesía lírica Euterpe de la música Melpomene de la tragedia Polimnia de la música religiosa Terpsícore de la danza Talía de la comedia Y Urania de la astronomía Entonces Si sonter significa meditar y maravillarse y ser inspirado y sentir curiosidad y asombro, pasear es mucho más que hacer una caminata. Y al buscar un poco más, encontré que Henry David Thoreau, en su hermoso libro Walking, Caminando, escribió, Pasear es caminar con la esperanza de encontrar la tierra santa, la tierra prometida no es caminar mecánicamente dando un paso detrás del otro viene de la gente que vagabundeaba hace muchos años pidiendo caridad en busca de la Son Terre la Tierra Prometida los niños decían ahí va un Son Terre un buscador de la Tierra Santa entonces quienes en sus caminatas no se dirigen simbólicamente a la Tierra Prometida son simples vagabundos y yo imagino un mundo en el que cada persona, a cada paso que da, está buscando la Tierra Prometida, la Tierra Santa, desde que se levanta a la mañana, sin importar a dónde tenga que ir, hasta que se va a dormir. Un mundo en el que a cada paso estamos buscándonos, porque la Tierra Prometida existe dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, no se puede encontrar la tierra prometida si se está únicamente caminando para encontrar un nuevo restaurante o una tienda para comprar un nuevo vestido. Se llega a un escaparate, a una vitrina, se encuentra el vestido y se terminó la caminata. Se come, se sacia el estómago, se terminó la búsqueda. Se resuelve el problema o se logra conseguir dinero suficiente como para sentir cierta seguridad y ya no hay más caminata, aunque la mayoría de la gente crea que cuando tenga suficiente dinero va a poder salir a pasear tranquila. Si se hacen preguntas cuyas respuestas están a la vuelta de la esquina, nunca van a llegar a ninguna tierra prometida, ni hablar ni si no se preguntan nunca nada y si caminan sin desear llegar a ningún lugar. Me gustaría contarte una historia sobre el deseo, sobre el verdadero sentido de desear. Esta historia sucedió hace cientos de años. El discípulo, apesadumbrado, va a ver a su maestro. Maestro... ¿Por qué tarda tanto en aparecer mi alma gemela? Es lo que más deseo en el mundo. Todas las noches, desde hace muchos años, le pido a esa inteligencia invisible a la que llamamos Dios, que me permita encontrarla. Pero sigo estando solo. El maestro tranquiliza al discípulo. Ten paciencia, ya debe estar por llegar. Unas semanas después, un hombre llega con su hija a visitar al maestro. Aunque sabe que la cabalá es estudiada únicamente por hombres le pide al maestro que reciba como estudiante a su hija. El maestro reconoce en la joven al alma gemela de su discípulo y por lo tanto acepta recibirla. Los jóvenes se enamoran, se casan y viven felices. Un día, luego de un tiempo, van a ver juntos al maestro y le dicen Maestro, estamos preocupados. Sentimos que hemos venido al mundo a cumplir con la misión de traer a un hijo que será valioso para la humanidad pero aunque lo hemos intentado, mi mujer no ha podido quedar embarazada. El maestro, muy serio, les dice Yo he impedido el embarazo. Tuve una visión en la que tu mujer se moría durante el parto. Ahora que ya lo saben, está en ustedes tomar la decisión. Si lo desean, de todas formas, el embarazo no tardará en llegar. Los jóvenes, angustiados, conversan al respecto y deciden que como el más grande deseo de ambos en la vida es tener un hijo o una hija juntos van a aceptar el costo que habrá que pagar con la muerte de la mujer. Ella queda embarazada, atraviesan un embarazo normal, disfrutan juntos de ver crecer la panza de ella pero también a medida que pasa el tiempo la angustia comienza a invadirlo todo Llega el día del parto, ambos se encuentran juntos en el quirófano, él sosteniendo la mano de su mujer, y en el medio del parto, de repente ella rompe a llorar y le grita al cielo, Dios, no puedo creer que me vayas a hacer esto, dediqué mi vida entera a buscar y a encontrar a mi alma gemela, dediqué el resto del tiempo a amarlo. Deseé convertirme en madre con todo mi ser desde que tengo memoria. No puedo creer que seas tan cruel. Que vayas a quitarme la vida sin permitirme conocer a mi hijo, abrazar a mi hijo, amamantar a mi hijo, amar a mi hijo. Te pido que me permitas vivir tres semanas. Solo tres semanas. Es lo único que deseo, lo único que te pido. La mujer sobrevive al parto. Conoce a su hijo, abraza a su hijo, amamanta a su hijo, ama a su hijo durante tres semanas. Y a las tres semanas, muere. El muchacho, desconsolado, aturdido y enojado, va a ver al maestro, le dice en medio del llanto, Maestro, yo no puedo creer que Dios le haya hecho a mi mujer lo que le hizo. No puedo creer lo que nos hizo. No puede ser tan malvado como para haber dejado vivir a mi mujer exactamente tres semanas como ella le pidió. ¿Cómo se puede obrar así? El maestro, sorprendido, le pregunta al discípulo. ¿Cómo que pidió? ¿Tu mujer pidió? Sí maestro, cuando estábamos en la sala de partos, mi mujer le gritó a Dios que no podía hacer que la dejara morir allí. Le pidió a los gritos que la dejara vivir tres semanas. Y eso es exactamente lo que Dios le dio. El maestro sonríe levemente y dice, ¡Qué pena! El joven confundido le pregunta, ¿Por qué dice qué pena, maestro? El maestro responde, ¡Qué pena, qué lástima! Parece ser en el momento del parto, las puertas del cielo estuvieron abiertas. Digo qué pena, digo qué lástima, que no se le haya ocurrido pedir que la dejen vivir para siempre. El maestro que contó esta historia dijo que todos los seres humanos deberíamos aprender a desear y a pedir. Dijo que cuando las puertas del cielo están abiertas, uno no debería pedir un café con leche. Dijo que no nos han enseñado a desear ni a pedir y que vivimos con la convicción de que en el mundo hay escasez cuando en el mundo desborda la abundancia que no sabemos ver y encontrar. El mago, la maga, aprenden a desear y a pedir. La magia tiene sus tiempos Pero si el deseo es verdadero y el pedido está bien formulado, no tarda en llegar. Hay una micro historia que dice, estaba en la calle, sintiendo desesperación, pidiendo ayuda para comprar un par de zapatos para cubrir sus pies descalzos. Y de repente vio sentada en el piso a una persona que no tenía pies. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es que no nos funciona el testigo. En el tanque de gasolina del auto o en el tanque de agua de la casa hay un testigo que es un flotante que cuando falta líquido lo avisa, da una alarma. Los seres humanos tenemos un sistema de percepción extraordinario pero creo que no tenemos una muy estrecha relación con ese sistema testigo que nos avisa cuando las cosas dejan de fluir armoniosamente. Nuestro tablero indicador tiene muchas lucecitas que significan muchas cosas diferentes y o no nos está funcionando o está en cortocircuito o no sabemos leer las alarmas que se encienden o, pienso ahora, el sistema funciona perfectamente y sabemos perfectamente qué significa cada cosa pero la distracción y el ruido y la manipulación que viene desde afuera es tan poderosa que nos aturde y nos exige y nos confunde de tal manera que nos quedamos sin reflejos sin reacción para relacionarnos con lo que pasa por dentro. Igual que ha sido siempre, la magia es el arte y la ciencia de recuperar el equilibrio, la armonía, es decir, transformar, limpiar, sanar, recordar lo que se ha olvidado, recuperar lo que se ha perdido, volver a sacralizar lo que ha sido profanado. Si hoy fuera tu último día de vida y estuvieran abiertas las puertas del cielo, y pudieras pedir un deseo desde lo más hondo de tu corazón desde lo más profundo de tu alma ¿qué pedirías? si fueras a morirte hoy y tuvieras que reunirte con Dios con tu Dios, con la luz o con la inteligencia universal o un juez que va a evaluar tu vida y ese ser te pregunta si estás feliz por haber cumplido tu deseo por la vida que viviste si sientes que exploraste todo tu potencial, que le exprimiste todo el jugo a tu paso por esta tierra, ¿qué responderías? Si tu respuesta es un sí rotundo, felicidades y hasta siempre. Si tu respuesta es no sé, pero no creo, nos encontramos en el próximo episodio. Y si me vas a preguntar cuándo vamos a empezar a hablar de magia, Eso sí tiene respuesta. La respuesta es, ¿de qué crees que hemos estado hablando hasta ahora? Te abrazo, nos encontramos pronto.